0: Ik had, voordat ik de eerste bergweek ging doen, een droom. En in die droom, direct na de start, had ik hem meteen opgeschroefd naar uh, 5500 meter.
1: Hi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Vliegpraat. De podcast waar het alleen maar gaat over, juist, paragliden. Gemaakt door mij, Harro Brouwer. Bomvolle show weer. Opnieuw komen zo meteen een aantal schermfabrikanten voorbij. Maar ik begin met een compleet niet voorbereid verhaal. Reinier de Blois uit Soesterberg kwam ik tegen tijdens een week vliegen in Frankrijk. Reinier vliegt nog helemaal niet zo lang. Een categorie vlieger die je in no time met een verrekijker moet opzoeken in de lucht. Anders zie je hem niet meer. Is hij weggevlogen? Een serieuze piloot, geconcentreerd met zijn gedachten bij het vliegen. Maar daarover praten met een microfoon op 15 centimeter voor je mond, dat is andere koek. Ja, en dan moet je mij niet tegenkomen. Ik wil dan juist veel meer weten. Probleem, mijn podcastapparatuur lag thuis en ik had helemaal geen rekening gehouden met een opname voor vliegpraat. Gelukkig had ik een reservemicrofoon bij me, dus kon ik Reinier toch vragen... Hoe maakt iemand zo snel zo'n groei door? Hoe dan? Tja, en het gesprek is nog niet begonnen of de eerste vragen krijg ik zelf. Gaat dit met bluetooth of uh, hoe, hoe werkt dat? Nee, dit is uh, een app en daarmee kan ik live met elk uh, radiostation in Nederland uh, schakelen. Dus uh, 3FM of Radio 1 of zo. Uh, maar hij heeft ook een hele goede op... Kijk, als ik dat knopje indruk, die... Mm -hmm. Dan uh, beland ik bij, ik denk, Studio 3FM nu, maar dat gaan we niet doen.
0: Maar hoe neem je mij nu
1: op? Uh, bij jou? Er Zit er een geheugenkaartje in ah, of zo? Ja, er zit een geheugenkaartje in. Ah, okay. Gelukkig, een geheugenkaartje. Het gesprek kan beginnen. Ik ben Reinier
0: de Blois, ik ben 29 jaar, ik woon in Soesterberg en ik ben helemaal verslaafd
1: aan paragliden. In een chalet in Frankrijk. Als we nu naar buiten kijken, dan uh, begint het eindelijk open te trekken. Bij Samoën zijn we.
0: Wat, uh, wat brengt jou hier? Um, vorig jaar heb ik mijn eerste overlandvlucht gedaan bij eenzelfde cursus op dezelfde locatie. En dat is me zo goed bevallen dat ik dit jaar weer mee wilde. Deze podcast begin ik altijd
1: met vijf vragen. Vraag één, hoe lang vlieg je al?
0: Ik vlieg eigenlijk al sinds eind 2017. Daar heb ik mijn eerste leervlucht gemaakt. Um, dat, dat was zo'n fantastische vlucht. Dat ik dacht, dit is iets heel bijzonders, hier wil ik mee doorgaan.
1: Vraag 2. wat is jouw doel in het parenglijnen?
0: Op het moment uh, ben ik volop bezig met overland vliegen En ik zou wel gewoon daar verder mee willen gaan. Ja, de 200 kilometer, dat is mijn volgende doel misschien wel. Dat is een best doel. Dat is een best doel, ja. Maar ik uh, denk dat je zelf ook gewoon het beste gewoon ambitieus kan blijven. Als je iets graag wil, dan, dan ga je ook ernaartoe werken. En dan, ja, dan gaat het ook. Vraag 3: Bergvliegen, vliegen aan de Lier of zoren? Um, het liefst vliegen in de bergen, want dan ben je gewoon van niemand afhankelijk. Als het goed weer is, dan kan je jezelf je eigen startplek uitzoeken en gewoon starten en gewoon lekker lange vluchten maken. Uh, als ik in Nederland ben, dan vlieg ik zoveel mogelijk aan de Lier. Uh, ik heb een heleboel vrienden die veel liever zouden zoren dan een Liervluchtje maken, maar ik, uh, ja, ik wil altijd wel proberen om een lange vlucht aan de Lier te maken als ik in Nederland ben. Vraag 4.
1: Welke kleur heeft je scherm en wat voor kleur zou die moeten hebben?
0: Ik denk dat ik helemaal happy ben met wat ik heb. Groen en blauw. Er is wel wat discussie over of dat die groen in mijn scherm nou eigenlijk geel is, maar ik vind dat het groen is.
1: Vraag 5. Wat is je spannendste moment tot nu toe?
0: Ik denk dat dat uh, eind vorig jaar was, in september. Toen was ik voor het eerst zelf gaan vliegen in Zwitserland. En toen, uh, toen was ik omhoog lopen op een berg. Uh, best wel veel moeite voor gedaan. En... Toen waren we aan de noordkant van een soort zijwelleitje, waren er een paar mensen weggestart. Die kwamen goed boven. Dus ik dacht, ik ga er ook gewoon klaar liggen. Maar tegen de tijd dat ik klaar lag, was de wind die was helemaal weg. Uh, maar ik had zoveel moeite ervoor gedaan, ik dacht, ik ga gewoon toch starten. En nou ja, er stond geen zorwind, er stond geen zonnetje meer op. Dat was gewoon een hele slechte beslissing. En ik kwam uiteindelijk niet meer dat verleidje uit. En ik kon de landing niet meer bereiken. En toen heb ik toch aan de zijkant van dat valleitje, ergens op een helling, mijn eerste toplanding noodgedwongen gemaakt. Maar toen zat ik wel even te zweten, die laatste paar minuutjes van de vlucht. Nou, ik bleef wel gefocust op zich, maar ik, ik voelde wel angst.
1: Dit is een reden dat ik jou wil spreken, want in 2021, dat is nu we deze podcast opnemen een jaar geleden, maakte jij je eerste overlandvlucht. Dat klopt. Je vloog achter een instructeur aan van Muirzi naar En dat liep allemaal voorspoedig. En nu zitten we hier, een jaar later. En wat jij in een jaar hebt gepresteerd, dat dwingt gewoon respect af. Ik bedoel, je hebt bijna 100 kilometer overland gevlogen in Nederland. Ja. En niet alleen die 100 kilometer bijna, maar ook gewoon hele lange andere vluchten. Je hebt afstanden, flinke afstanden gevlogen in het buitenland. Uh, heb je de 100 kilometer eigenlijk wel aangetikt? Um, ik heb de 100
0: kilometer net aangetikt in, uh, in Zwitserland uh, dit, dit voorjaar, in maart.
1: Dus je vliegt een jaar geleden voor het eerst overland, nog nooit, nog nooit gedaan. En nu zitten we hier een jaar later en er is van alles gebeurd. Wat, wat is er gebeurd?
0: Ik ben gewoon enorm verliefd geraakt op het overland vliegen. Voordat ik die, uh, die cursusweek had gedaan vorig jaar, mijn eerste overlandvlucht... Uh, ...was ik eigenlijk helemaal nog niet bezig met, met nadenken over, over landvliegen. Maar die, die ene week heeft dat, die vlam zo aangewakkerd... ...dat ik meteen weer een cursus heb geboekt later dat jaar. En weer een week heb geboekt en weer een week heb
1: geboekt. En ik wilde daar gewoon meer mee bezig zijn. Want jij vliegt dus sinds 2017. Je vloog dus vier jaar toen je voor het eerst een overlandvlucht maakte. Ja. En die eerste vier jaar speelde dit nog niet. Nee, deze, helemaal niet. Deze liefde.
0: Nee, ik vond het vliegen heel leuk, maar ik deed het maar af en toe. Af en toe een weekendje, ik had hem ingeschreven voor de Leer. En je weet hoe dat gaat, dan misschien een derde van de leerweekenden weekenden zijn dan vliegbaar. Ja. Um, en ja, zo bouw je niet echt op je, op je skills, zeg maar. Je, je vliegt af en toe. Je vliegt af en toe en elke keer ben je weer bezig met je, je kennis weer op te halen, met te refreshen, zeg maar. Um, en toen ben ik uiteindelijk besloten om toch maar een, een, een bergweek te gaan boeken. Dat was twee jaar geleden. En ik leerde in die week zo verschrikkelijk veel. Wat je elke dag weer meer leert dan de vorige dag, zeg maar. Um, dat ik dacht
1: van, ik moet het gewoon vaker gaan doen. En ik vind het gewoon zo leuk. En die tijd, die had je ook om dat te doen? Ja. Want heb jij een beroep waar je makkelijk uh, kan vliegen? Zeker,
0: ja. Ik werk voor mezelf in softwareontwikkeling, ik kan gewoon vanuit huis werken. Uh, en ja, in principe, als het vliegbaar is, dan maak ik de tijd ervoor. En het is gewoon zo belangrijk voor mij.
1: Toen jij gelegenheidspiloot was, hè, was je ook al bezig met het overland
0: vliegen? Nee, helemaal niet. Ik had er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht van uh, wat ik wilde doen... als ik nou eenmaal uh, goed kon vliegen en goed kon thermieken en lang in de lucht kon blijven
1: kwam je dan op het idee
0: om daar meer
1: aandacht aan te besteden?
0: Nou, dat was uh, best wel grappig. Want ik had, voordat ik de eerste bergenweek ging doen, een droom. En in die droom was ik echt gestart. Ik geloof van Spijkbode of zo. Ik weet niet waar het was. Um, maar ik had net direct na de start, had ik hem meteen opgeschroefd naar uh, 5500 meter. Um, ja, heel raar getal. Maar, uh, en daar was ik gewoon ja, op cloudbase. En... Toen had ik zoiets in die droom van, ja, wat nu? Ik zit nu, ik kan nu gewoon in de lucht blijven en wat nu? En dat bleef me gewoon een tijd lang bij van, uh, ja, wat kan je nog meer? Als je goed kan thermieken, als je lang in de lucht kan blijven, wat is er dan nog meer te behalen uit het paragliden? En toen in die cursus bij Maurik, vorig jaar in juni, um, werd ik meteen in de gevorderde groep gezet. Want zij delen het op in een gevorderde groep en een beginnersgroep. En die gevorderde groep die werd de taak gegeven om van Mjösi naar Samuens te vliegen. En ik dacht van, nou, dat is nogal wat. Um, kan ik dat wel? Maar goed, ik heb achter instructeur aangevlogen... en dat was echt een prachtige vlucht geworden. En toen had ik ook zoiets van, oh, dit overland vliegen dat is zo verschrikkelijk cool... En dat was eigenlijk ook meteen het antwoord op die vraag uit mijn droom. Van, wat, hoe kan het nou verder? Ik heb meteen de volgende bergweek geboekt. Uh, en ik heb, daarna heb ik weer een week geboekt. En ik ben zoveel mogelijk me voor de leren gaan inschrijven. En ik dacht van, hier wil ik gewoon verder mee. Waar heb je die andere bergweken geboekt? Uh, ik heb toen in, in juli een bergweek geboekt met uh, Paragliding Holland. Uh, in LIAK was dat, een uh, overland Light cursus noemen ze dat. En het doel van die cursus was van, uh, van LIAC naar Kook te vliegen. Dat is uh, iets van 25 kilometer verderop. En ja, tijdens die cursus ging het eigenlijk ook wel heel goed. We hebben een groepje vrienden gemaakt tijdens die cursus. En zijn met dat groepje vrienden zijn we ook nog een keer een paar weekjes uh, wezen vliegen.
1: Had jij toen al een eigen scherm?
0: Ja, ik heb nu uh, twee seizoenen een eigen scherm eigenlijk al. Ik vlieg nu een lage B, een uh, ozone geo, een lichtgewicht versie van de bus. Oké.
1: Okay. Wat voor gevoel geeft het als jij over land vliegt?
0: Ik zou het niet kunnen beschrijven. Sorry. Ja, probeer
1: het toch maar eens even.
0: Het, de vrijheid die je hebt. Je zit in de lucht, je vliegt. Dat is op zichzelf alleen al wat. Maar het feit dat je gewoon kunt vliegen waarheen je wil. Als de condities het toelaten, dan kan je gewoon um, honderden kilometers vliegen in bepaalde richtingen. En de, er is gewoon. Niet iets vergelijkbaars, vind ik. Aan nou, het gevoel dat je in de lucht zweeft als een vogel... en je hebt de vrijheid om heen te gaan waar je wil.
1: Nu hebben veel mensen, denk ik, die vliegen. Dat gevoel wel, hè. Uh, om dat te doen. Maar krijg het nog maar eens voor elkaar. En op de een of andere manier... en ik kom jou wel eens tegen bij het vliegen... of het aan de lier is of in de bergen... jij zit bijna altijd boven Jan en alle man...
0: Ik denk wat de belangrijke rol speelt is... ik wil graag. En als je graag wil... dan grijp je gewoon elke kans aan die je hebt. Al heb je een klein beetje lift ergens... je melkt het uit. Al sta je weer aan de grond. Je gaat direct in de rij staan... om weer omhoog te gaan leren.
1: En heb je ook het geduld om, om iets uit te melken? Ik bedoel, dat kan soms een half uur, een uur duren. Dat je op dezelfde hoogte blijft. Ik ben iemand die totaal geen geduld heeft, normaal
0: gesproken. Ik zit ook eigenlijk... Vaak ook het snelste in de lucht. Maar als, het, als er een kans is om langer in de lucht te blijven of verder te gaan vliegen, dan, dan, wil ik wel, dan heb ik wel geduld.
1: Om op één plek uh, te blijven waar je op dezelfde hoogte blijft tenminste.
0: Zeker. Ik blijf er net zo lang totdat ik een mooie bel vind. Maar normaal gesproken heb je daar geen geduld voor. En ik heb het mezelf ook nog moeten aanleren in de lucht. Als ik ergens geen bel vind, uh, niet meteen door te willen vliegen en nog meer hoogte te verliezen. Gewoon geduldig te wachten op de volgende bel.
1: Ja. Als jij gaat vliegen, stel je jezelf dan een doel van tevoren?
0: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Als ik geen doel heb, dan verlies ik sneller focus. Dat ja, zal ik een voorbeeld noemen. Nou, begin juni 2022 maakte ik een uh, vlucht van het veld van Cloud to Cloud. En toen heb ik mezelf twee doelen gesteld. De eerste was het nationaal kampioenschap, uh, de, de taak uitvliegen. Dat was een 15 kilometer out-and-return. En de tweede taak was dat ik heel graag de 100 kilometer zou willen vliegen in Nederland. En het, ja, ik heb de, de NK-taak, dat is me wel gelukt, maar dat ging zo moeizaam. Ik ben er iets van drie uur of zo mee bezig geweest. Um, en als ik niet ook het doel had gehad om die 100 kilometer te vliegen, was ik gewoon daarna gewoon focus verloren en uitgezakt. Want ja, als je geen doel meer hebt, dan denk je van, nou ja, ik heb het... Ja, ik heb wel een lange vlucht gemaakt. Het is wel mooi geweest. Um, dit is wel genoeg. Maar ik wilde zo graag de 100 kilometer halen... dat ik gewoon verder ben gegaan. Ik heb een, nog een best wel low safe gehad. En ik ben zo ver mogelijk downwind gaan vliegen. En ondanks dat het, dat het nog zo laat op de dag was... ik had na zes uur nog een mooie bel te pakken. En ik heb die 100 kilometer heb ik gewoon bijna
1: gehaald... op 2,5 kilometer uh, verschil. Wacht even, de taak was dus auto return 15 kilometer ja. en daarna vloog je nog bijna 70 kilometer erachteraan. Dat klopt. Ja, dat voelde echt geweldig. Ja, en natuurlijk ben je een klein
0: beetje teleurgesteld van, ja, had ik een andere beslissing gemaakt, dan had ik het misschien wel gehaald. Een klein maar... beetje teleurgesteld. Een klein beetje teleurgesteld. Ja, dat is ook wel de keerzijde van ambitieuze doelen stellen. Als je het niet haalt, dan ben je gewoon snel teleurgesteld. Ben jij snel teleurgesteld, Arrinië? Ik ben snel teleurgesteld. Uh, een tijdje later maakte ik een andere vlucht. Toen had ik mezelf als doel gesteld een 100 kilometer driehoek in Nederland. En het ging eigenlijk best wel moeizaam. En ik heb maar 75 kilometer driehoek gemaakt. En ik was daar zo teleurgesteld over. En mijn, mijn vliegvrienden, die sloegen me om de oren. Van, Reinier, doe niet zo dom. Het is gewoon een geweldige vlucht. Daar wil je gewoon trots op zijn.
1: En wat denk jij dan op zo'n moment?
0: Ja, ik ben gewoon zo gefocust geweest op dat doel. Dat, dat kan je ook niet zomaar loslaten. Maar snap je wat zij bedoelen? Ik snap ook wel wat zij bedoelen. Want als je een paar maanden terug had gezegd... dat ik een 75 kilometer driehoek in Nederland zou vliegen... dan zou ik je misschien uh, uh, niet geloven. Ja, daar gaat wel wat tijd overheen. Want op dat moment voel je vooral de emotie van... Het moment. je bent ergens uitgezakt, je staat op een veld. Ik was toen vijf kilometer voor het lierveld nog uitgezakt. Dus dat, dat woog ook mee met de teleurstelling. En dan, ja, die emotie op dat moment, dat overheerst dan wel. En dan als die emotie eenmaal de tijd heeft gehad om, om zeg maar, een beetje weg te,
1: weg te zakken, dan, ja. Vind je dat vervelend van jezelf? Dat je dan teleurgesteld bent, terwijl je eigenlijk wel uren in de lucht hebt gehangen en hebt geknokt onder wolken? En... Ik denk dat het gewoon onderdeel
0: is van het feit dat ik gedreven ben om mijn doelen te halen. En die gedrevenheid, die leidt er soms ook toe dat ik mijn doelen haal. Dus ik zie het niet per se als iets negatiefs. Snap je wat ik bedoel? Het is voor mij heel belangrijk dat ik ook gewoon blijf genieten van het vliegen. Uiteraard is dat het meest belangrijke. En als ik niet meer geniet van de vlucht, dan ga ik ook gewoon landen, weet je. Dat is ook voor mij wel uh, iets dat ik altijd in de, in de gaten hou.
1: Wat zou je nu het liefst
0: willen bereiken? Nou, sowieso zijn er genoeg overlanddoelen... Die ik wil behalen, de 150 kilometer, de 200 kilometer, de 100 kilometer FAI driehoek. Verder wil ik ook gaan kijken naar misschien meedoen met wedstrijden. Ik hoor iedereen vertellen, van, daar leer je zo ontzettend veel mee. En een van mijn zwakheden is dat ik misschien wel ver vlieg, maar niet snel vlieg. Komt dat vanwege je scherm? Of, of, of? Ik denk dat het gedeeltelijk is, is scherm, maar ik denk dat het voornamelijk is um, welke strategie je hebt tijdens het vliegen. Van hoe snel stap je uit de bel? Sla je misschien een bel over... als je denkt dat er ergens anders een andere bel zit? Hoeveel risico neem je? Vlieg je terug als je eventjes geen wolkje ziet? Vind jij dat je veel risico neemt? Ik denk dat je verschillende soorten risico's hebt. Uh, je hebt het risico om ergens uit te zakken. En dat, dat vind ik totaal niet erg. Ik accepteer gewoon... ik heb een ambitieus doel. En de consequentie als ik dat doel niet haal... is dat ik gewoon ergens uitzak en ergens moet liften... of een paar uur in de bus zit... Of zoiets. Maar dat hoort er voor mij gewoon bij. Dat hoort gewoon bij het avontuur. Weet je? Gewoon ergens uitzakken, dat is ook gewoon onderdeel van het leerproces. Je hebt een ander soort risico. En dat is dat je gevaarlijke dingen gaat doen tijdens je vlucht. Dat je misschien onder een onweerswolk gaat vliegen. Of uh, in, de, in de rotor, in de lijzijde termiek gaat zoeken of zo. Of met veel te harde wind. Of met veel te harde wind gaat vliegen. En dat zijn risico's die ik eigenlijk veel vermijd.
1: Voor jouw gevoel. In elk geval zit je wel aan de veilige kant.
0: Ik zit zeker aan de veilige kant. En er zijn best wel momenten dat ik een vlucht vroegtijdig afbreek of vroegtijdig omkeer. Dat ik toch een beetje niet helemaal comfortabel ben met de omstandigheden.
1: Ja, maar je zegt, je zei ook van je wil wedstrijden gaan vliegen. Hè? zit je met heel veel piloten in de lucht. Ja. Uh, die hebben allemaal dezelfde taak.
0: Ja. Ja, de reden waarom ik graag wedstrijden zou willen vliegen... is om te leren om sneller te vliegen. En ik denk dat dat wel op een gegeven moment... een belangrijke rol speelt in progressie als een overlandpiloot. Um, want je hebt maar zoveel uren dat het goed werkt. Zoveel uren daglicht in een dag. En als je dan maar 10 kilometer per uur gemiddeld vliegt... dan kom je gewoon niet zo ver. Als je 200 kilometer wil vliegen... dan moet je ook gewoon een beetje vaart erin zetten.
1: Wil jij graag de beste zijn...
0: Ja, ik schaam me eigenlijk wel een beetje voor om wat te zeggen. Maar eigenlijk vind ik het leuk om zelf als doel te stellen van... ik wil gewoon in een bepaalde categorie uh, de beste zijn. Dus jouw leercurve, hoe loopt die dan ongeveer? Ja, je zou het een soort van exponentiële leercurve kunnen noemen. Want ik heb eerst jarenlang maar wat aangemolderd met leren, zeg maar. En af en toe een weekendje en elke keer weer... ja eigenlijk een soort van aan het begin weer beginnen... Dat gevoel had je? Dat gevoel had ik zeker, ja. Elke keer had ik nog moeite met de starts en dit en dat. En dan was het weer een paar maanden later, want ik had geen zin, want ik kon het niet zo goed. En ja, dan is het ook niet zo leuk. En ja, als je nu kijkt naar wat voor afstanden ik vlieg, dan gaat dat wel heel snel in een rap tempo omhoog. Nou weet je, iedereen moet voor zichzelf beslissen van waarom ze vliegen en wat ze ermee willen bereiken. Als mensen zeggen, ik ben tevreden met... Uh, een klein, een klein thermiekvluchtje voor de start, dan denk ik dat is helemaal prima voor hen. Ik wil zelf liever elke keer weer wat meer doen dan de vorige keer, weet je. Ik wil zelf progressie voelen, want daar word ik zelf ook gewoon het meeste... Ja, dat geeft mij het meeste voldoening, als ik elke keer weer iets meer bereik dan de vorige keer. Je moet niet stil blijven staan. Ik moet niet stil blijven staan, precies. Als ik nu vergelijk met een paar jaar geleden van hoe ik in het leven stond, dan zou ik zeggen van mijn leven is eigenlijk gewoon totaal veranderd door het paragliden. Het is gewoon, uh, in veel aspecten is het gewoon mijn leven gaan leiden, een soort van. Ja, mijn leven is nu gewoon paragliden, dat heb ik geaccepteerd. Dus dat is, dat is geen probleem.
1: Heb jij een tip voor de luisteraar?
0: Mijn tip zou zijn, ga er gewoon voor. Als er iets is dat je leuk zou vinden over land vliegen of dit of dat. Um, je moet niet telkens aan jezelf bij twijfelen of er te veel over nadenken. Gewoon besluiten, ik wil dit. Ik ga ervoor. Ik ga die oversteek maken. Ik ga die bel uitmelken.
1: Ik ga die vliegweek inplannen. Gewoon doen. Dank je wel dat je op deze regenachtige dag de tijd wilde nemen in Frankrijk om jouw verhaal te vertellen. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor de rubriek schermfabrikanten aan het woord. Zoveel schermen, zoveel meningen. En die laat ik je graag horen, zodat jij hopelijk een beter beeld krijgt van de mensen achter de schermen. En misschien helpt het je wel in je keuze van je volgende scherm, wie weet. In elk geval wilden ook Advance en Ozone graag in het gesprek met Vliegpraat, dus snel verder.
2: Hallo, stel je even voor. Hallo, ik ben Christian. Ik ben van het team van Advance Paragliders. Ik ben verantwoordelijk voor Germany, Australië en een markets Advance is een Swiss company. We zijn in het midden van de meest prachtige Swiss mountains, zoals like Eiger, Jungfrau, Mönch. Dus so we zijn in een perfecte plaats om paragliders te bouwen en te ontwikkelen. Ik begin met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie... So, Advance is one of the first uh, paragliding companies. Uh, our company exists since 1988. Paragliding kent inmiddels
1: verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
2: Ja, yeah, we maken uh, nearly all kinds of paragliders. Uh, For sure uh, school gliders, uh, intermediate gliders, uh, performance gliders en also uh, competition gliders. We maken mountain gliders. En um, also uh, acro gliders, but only voor onze acro team pilots. You can buy them? Ja, yeah, it's only voor a couple of uh, special pilots.
1: Oké, dit waren de korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
2: We alwijs hebben ze. Pilotgroep in our mind that for the swings should be perfect. So um, always uh, I hope so the right pilot. <laughs> Wat
1: is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders?
2: Onze filosofie is uh, to make um, perfect gliders, best quality for a, a price you can buy. So we want to make a Swiss quality and that the pilot get something real good um, gliders. Yeah. Um, we want to make a special small things uh, that the pilots know. We want to make a real good Swiss quality. It means every glider will have the same quality. It's very important for us. and um, We want to make the pilots happy and to have a Um, brand of product uh, you can fly many years for, uh, to have fun. Hoe delen jullie schermen in binnen een klasse? We try to make uh, gliders in a special class not too much classify for, um, for a special klasse. We always have a, a pilot in our mind and we want to make gliders for uh, for a special group of pilots. It means, um, if you, for example, if you take the ENB class, um, we try to make uh, not only a very high or very low, we try to make a, a safe glider with uh, good performance, but not so special uh, for, for the class. So, if I understand correctly, you say
1: uh, we're not producing wings targeting especially for a certain class. You make a wing for a group of pilots and then
2: you find out in which class it will end up. Yeah, yeah for sure. The glider always have to be in the right certification class. It means if we want to have a, a special pilot and it is a high peak pilot, it has to be a high peak glider. But we we proberen niet te maken op de grens, op hoog B. We proberen een veilige glider te maken dat de pilot blij is en niet helemaal op de grens van deze klas zijn. Houden jullie ook rekening met leren? Ja, yes, uh, winching is. Uh, uh, is very uh, popular for us as well because uh, we selling gliders all over the world and there is a lot of flatlands and um, we always care of winching and uh, I think the most people live uh, not in the mountains so um, we have to have gliders for, for winching because the most live in the flatlands and uh, winching can be dangerous uh, if the glider is not perfect for that so we always have a look and care about the winching that it's uh, a good function glider for winching as well. You can winch with every advanced glider, but we tell to the pilots if you buy an a ultra-light glider from our brand, you should you can winch, but you should not do uh, every day or too much because uh, it's a lightweight glider and uh, the structure can be a uh, ja. Yeah.
1: Oké, okay, so better not not too much winching with a lightweight glider.
2: Yes, that's right, yeah. Wat zien jullie als <laughs> belangrijkste toekomstige ontwikkeling? It's hard to say what is an important future ontwikkeling is. Ik I think the most important for us is to make safe glider to um develop safe glider because uh, It's just fun if you feel safe in the air, and uh, we want not lose pilots because uh, of uh, accidents or something else. So it's really important to have safe gliders, and I think it's important to tell the pilots: it's better to fly one class less and have fun. The performance is enough maybe for you, and if you have the right. Fly class for you. You will fly many years for safe and for fun.
1: Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden?
2: Uh, I cannot tell you right now. It's a very, very big secret. But nu now people are listening to you at this time. <laughs> yes, uh, but perhaps a little bit. Ja, <laughs> yeah, we're working on a new epsilon for end of the year. Also at the B place. Uh, we try to make the glider lighter but uh, not too light because I think it's also uh, important to have a, a, a serious glider with... Uh, you can uh, fly more, more years. Yeah. En tot slot, hoe gaan jullie om met klachten? <laughs> difficult, very <really> difficult. <laughs> De um, persoon gaat naar de dealer en naar de ADVANCE, dus uh, so het geeft beide manieren. Uh, um, we always altijd over dit en try proberen do our best uh, om het uh, the te
1: Dat was het gesprek met ADVANCE en nu meteen door naar Ozone.
3: Hij, stel je even voor. Hi, ik ben Conny Conrad en ik ben de OZON-distributor voor Austria en Germany. En ik doe dat. Uh, Sinds ozon exist. Ik was. Uh, in die dagen. helpen ze ook. om deze compagnie te company. Het is een Engelse compagnie. en in Frans, Zuid-Frans. Ik begin met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie? Het is nu
1: 22 jaar. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
3: It's uh, all all kinds of uh, paragliding. It's paramotor, motor, it's speed, it's mini wings, it's uh, the light stuff. I think uh, we was uh, very first uh, with certification, and so we have some years always in front of de anderen. And so even our competition wings are just in light materials, and we know what to do. Dit was de introductie. Hier komen de vragen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten? We produce and develop for everyone who loves to be in the air. We have in, in the, let's say, in, because everyone knows we are really in front of all in the competition class and in the high performance class. But uh, just take the I.N.A. We have one, two, three. Vier different models. So Dus het matter niet in welke klasse je wilt vliegen, we hebben de right wing. Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders? Het is het uh, liefde van vliegen. Iedereen in het team is nog pilot, pilot, pilot. En kijk naar dat, het You can't see now, but it's uh yeah it's uh, from from the early beginning uh, of our company. It's uh Che Gevara para to the people. <laughs> This is our uh, main thing, pilots to pilots. Hoe delen jullie schermen in binnen een klasse? The one is a uh, just maybe the special wing for training hills and for the first big flights the next step is a, a wing many pilots can fly years and then we have the same in light we have a uh, very light two kilogram um, wings for hike can fly but with the safeness of ENA and we have this uh, high A even in light so if someone Has not the possibility to fly many hours every year. He can be happy with this wing for all his his life in paragliding. Houden jullie ook rekening met lieren? Ja, uh, nearly all of our wings uh, you can winch. Nearly all, but not all. Not all. It's very special wings. Um, you, no one wants to tow. <laughs> Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling? Safeness safety 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 uh, our uh, always the main thing if we come out with uh, the next generation of a model it has not only to be more performance or nicer handling it has to be the safer one as the original always all classes big big It's the first thing in any, any designs. Where would you more aandacht spend be attention? <laughs> it's uh, always. It's uh, we are never. It's it's an endless chain. Um, uh, paragliding and I think uh, every good sport and if the people do it seriously and love this sport they do. It's an endless chain. You are never say. Now we have it and we don't need the next step. We will always find something. En tot slot, hoe gaan jullie om met klachten? No problem at all. We, we do, don't give a clear guarantee, two years or whatever. But for example, example given. Um, you have, let's say, a 12-year-old Osson-wing in Germany and Austria. And you damage your line you get it for free. It's a nice example because I think we are exceptions that we, we even if a wing is uh, older as 10 years, we deliver a broken line up to three lines um, for free. If you are in a rocky place and you do shitty launch tryings and you damage the wing and you need 20 lines, No, het <laughs> so so I, I the the is niet een ozonvord. Dus het is een pilot. En daarom I niet met de piloten te praten. Het normaal is dat de piloten, als ze iets are de of van de tijd are heel blij dat we zo so easy zijn met little damages. Thank Dank je wel. Welkom.
1: Tot zover deze vliegpraat. Laat even een recensie achter als je het een leuke aflevering vond. En als je zo blij wordt van deze podcast en vindt dat je wel iets zou willen, moeten, kunnen doneren... zodat ik Vliegpraat in mijn vrije tijd kan blijven maken, zeer welkom. En makkelijk geregeld via petjeaf.com slash paraglidingvliegpraat. Tips of vragen zijn altijd welkom. Makkelijkst via mail naar harroapenstaarthebmp.nl En vertel je vrienden over deze podcast... En hol ook even naar je buurman of die vriendin waarvan je weet dat die ook wel eens ademloos staat te kijken naar een banaanvormig scherm in de bergen of hier in eigen land. En voor nu, droom lekker over die thermiekbel die je naar ongekende hoogte voert en tot de volgende!